0: nuevas minibarritas Marinela presentan la cartelera Cinemanet. En esta ocasión vamos a hablar de las películas Interestelar, Las Nubes de María, Primicia Mortal, Las Inventura y Rosario. Bienvenidos a Cinemanet. El cine se ve, pero también se escucha. Se vive,
1: se percibe, se comparte. Cinemanet comienza
0: Carlos del Río y Roberto Ortiz en cabina. www.cinemanet.com.mx es nuestro portal, un espacio dedicado al mundo cinematográfico. Yo soy Carlos del Río y saludo a Roberto Ortiz.
1: Pues con el gusto, Carlos, de tener un invitado especial para poder hablar de este cine que además tiene una de las películas que han llamado mucho la atención en la gente joven, que a lo mejor la vuelve en su película de culto.
0: Alejandro Alemán nos acompaña de manera consecutiva Eso no había sucedido, Eso no estimado había sucedido. Alejandro Bienvenido
2: Muchas gracias y de nuevo para hacer que este podcast dure tres horas
0: Alejandro Alemán, arroba el Salón Rojo Es crítico de cine para Diario 24 Horas El Universal en línea, Filmsteria, Revista Cambio Radio Capital, Imagen, Cinemanet Y más Lo que se junta esta semana Estoy incluyendo, estoy incluyendo Cinemanet, no sé si Muy me bien, notaste. no, no, adelante es Gracias Alejandro Oye, pues vamos a arrancar con esta película Que vamos. se llama Interestelar Inter Stellar, una película de Christopher Nolan, yo creo que eh, tan solo por tratarse de Christopher Nolan, yo creo que muchos cinéfilos acudimos entusiastas y ahí sí, con mucha esperanza, con muchas expectativas de ver una película de este director, el hombre que nos trajo Memento, Inception, la trilogía de Batman, eh, El Gran Truco... Eh, por supuesto, Following, que yo la vi mucho tiempo uh -huh, después, uh -huh. mucho tiempo después y me gustó mucho su película, su primera película, su ópera prima, eh, con un corte independiente impresionante. Sí, pero al final de cuentas, creo que uh -huh. es un hombre que sí es consecuente con los temas que va manejando, ¿no? Que, que uh -huh. se remiten también a la imagen de su compañía, Syncopy, que es un laberinto. Nos mete en laberintos en cada una de sus películas, nos mete en sus laberintos. En esta ocasión, además, para mí es un plus extra fantástico que sea de ciencia ficción de un viaje como dice el título interestelar y que eh, nos traiga eh, personajes tan interesantes la historia de un mundo que está a punto de llegar a su fin los recursos de la humanidad están acabando y eh, la humanidad busca una vez más como lo hizo en el pasado que esta referencia al pasado me, me dio gusto en la película, la posibilidad de encontrar a través de la exploración espacial un nuevo hogar para los humanos
2: yo, al contrario, fui con nada de expectativas, Y, ¿eh? de hecho, no quise ni contaminarme con los trailers. Yo tampoco los nada. vi, ¿eh? Yo logré. fui lo más ciego que... que virgen, fuiste que virgen. Que se podía, exacto. Y, bueno, que, eh, seamos rusos. Creo que Nolan es de estos directores que, mientras más tiempo pasa, creo que menos aprende. Y que... Sin embargo, creo que lo que sabe hacer bien lo, lo, lo potencializa. O sea, lo que le sale bien le sale muy muy bien y lo que le sale mal lo sigue haciendo uh -huh. mal. Y sigue cayendo en la misma piedra. Y lo que tenemos en Interstellar, a mi opinión, es de nuevo esta galería de los peores vicios de Nolan. Diálogos malísimos, aburridísimos, esta palabrería científica que la verdad es que... ¿Quién le entendió todo? Tecnobubble. Tecnobubble, exactamente. Pero
0: muchos estamos acostumbrados al Tecnobubble, al menos los que hemos visto Viejas pues sí. Estrellas, ¿no? No le entiendo, eh, pero me gusta.
2: Ah, eh, ok. Yo la verdad es que no soy fan de eso. Eh, no sabe, Sigue sin saber manejar a sus personajes femeninos. Anjata Hathaway pudo no haber estado en la película y no pasa nada. Este, Jessica Chastain pareciera que. Pelea por ser más trascendente en la película y, sí, y creo que película. lo logra. Me encantó. De hecho, creo que de sus personajes femeninos en toda su filmografía, ese es uno de los rescatables. Mm -hmm. Entonces, está todo esto que lo hemos visto básicamente en todas las películas de Nolan: este tema, ¿no? Igual el asunto de la sobreexposición, etcétera, etcétera, etcétera. Pero, si el cine es un cúmulo de momentos, carajo. Interstellar tiene al menos dos que yo, por lo pronto, sí me quebré. Y que son momentos además que no los consigue A partir del CGI No los consigue a partir de los famosos 160 millones que by the way Yo no sé dónde están, yo pensé que era una película más barata Yo no, uh -huh. no sé O sea que hubiera cara. sido
0: por ese precio una película más espectacular
2: Pues no, es que la verdad es que es el tema O sea, todo el mundo dice las el, 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 el asunto de las gráficas Y el hoyo negro, la verdad es que esas cosas a mí Me son inclusives A mí lo que me gustó es justamente Cómo, de nuevo pone a sus personajes en jaque y a la vez nos pone a nosotros en jaque y como haciendo esta conexión con este, ¿cómo se llamaba su película anterior que no era de Batman? Este Inception, uh -huh. este juego que tiene con el asunto del tiempo, en Inception nos enseña que en los sueños duran más de lo, que realmente están, de lo que realmente estamos dormidos. En un sueño podemos tener una acción de una hora y en realidad dormimos cinco minutos. Y como ahora aquí al revés, ¿no? con la relatividad y demás, los astronautas pueden estar haciendo algo que les toma minutos y aquí en la Tierra ya pasaron 20 años. Me gusta ese despejo entre esos temas. Pero lo que más me gusta de Nolan es que creo que en cada película él va eh, proponiendo un apotegma de qué debería de ser el cine. Memento el cine es estructura Batman el cine pues, es espectáculo En Inception el cine es ensoñación Y en este caso Y creo que ahí hay, hay cierta conexión con Berman, Hay un momento donde un personaje dice No debemos de olvidar quiénes somos, que somos exploradores Y que no nada más vamos a estar Sentados esperando a que la cosecha Se dé, creo que ahí Le está hablando también a Hollywood Y le está diciendo el cine debe ser experimentación El cine debe de ser audacia el cine debe de, 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 que, bueno, de tener ambición y no podemos sentar, quedarnos sentados a esperar la cosecha del remake, de la secuela, del nuevo superhéroe. Viniendo de Nolan está eso. no Entonces, en resumen, para mí es una película demasiado ambiciosa que se cae, pero cae con tal gracia que uno pues sí al final aplaude.
1: Pues yo diría que es una película que cae y que cae estrepitosamente, sobre todo en el último tercio de la película. Los dos primeros tercios son extraordinarios. Uh -huh. eh, uno, conforme va viendo la película y pasa el tiempo, uno piensa, estamos ante un Nolan manejando una temática de ciencia ficción con la espesura que debe de ser. Y finalmente no. Y entiendo porque son películas que son apuestas comerciales y que obviamente no se deslindan de eso.
2: No se deslinda de lo comercial, pero no creo que sea
1: una apuesta comercial. No, pero por supuesto que sí. Si uno observa eh, ese manejo de los prototipos como la heroína uh -huh. mujer, como el héroe escogido, como astronauta, etc., que son los típicos eh, digamos, personajes gringos que van a salvar el mundo. Ese es el esquema hollywoodense a que nos tiene acostumbrado, que es lamentabilísimo en esa última parte. Es una película que en los dos primeros tercios uno va de asombro en asombro pensando que va a ser una película de altura. ¿Y cuando la de película de altura? Es que porque están los clásicos de la ciencia ficción Ajá. y un referente obligatorio, porque además está aludido, es 2001, dice del Espacio, Ajá. donde creo que 2001, con todo y su pirotecnia, con todo y el manejo de los efectos especiales que en ese momento encontró Kubrick, bueno, aquí estamos ante otro momento de la industria y tú podrás decir, a lo mejor no se nota, pero que tiene ese ingrediente de la espectacularidad en función de los efectos especiales. Es, en ese sentido, un director que asombra, que en realidad eh, logra aquí, como tú dices, estos manejos de los géneros no es que se trastoquen del todo pero en donde está tratando de manejar un filón, una inventiva yo no sé si propiamente una transgresión en ciertos momentos sí, no en, todos, pero no en todos pareciera y en esta película me parece que inclusive por eso creo que ha cautivado mucho a la gente joven y la está convirtiendo la va a volver en su película de culto porque atisba en cuestiones de la ciencia sobre las dimensiones que puede haber en este mundo cósmico uh -huh es decir, los fundamentos científicos y en donde me parece que al final decir, fracasa la película porque todo lo vuelve también un melodrama de conciliación entiendo, entiendo el mensaje como tú dices a Hollywood por parte de Nolan pero también esta consideración donde solamente la cuestión humana y en este caso apelar a la familia que es la unidad central en la sociedad, es cómo podemos reconstruir un mundo que está en destrucción, en decadencia, solamente a partir de eso. Me parece que es una propuesta interesante como final. Totalmente. El problema es que es muy ramplón. A mí me parece que todo esto, que escenográficamente es muy atractivo cuando una dimensión con otra se conecta, del espacio con la tierra para una especie de comunicación entre padre e hija, ahí es donde surge esta ramplonería, surge la cursilería, sí, y ahí es donde totalmente. fracasa Lola. La
2: película es tremendamente cursi, y sí, en papel suena muy ramplón, pero yo ahí sí me remito a esas dos escenas que no quiero decir cuáles son, pero creo que todos sabemos cuáles son, donde vemos el efecto de la decisión de este hombre de dejar a su familia por el asunto de ir a rescatar al planeta, la consecuencia de eso, mm. que ahí yo creo que Sí, efectivamente sigue siendo hollywoodense, pero con consecuencia, la consecuencia de eso es brutal. ¿no? Al final, efectivamente, pues tenía que haber ahí un y en el Y el tema aquí yo creo es que Nolan tiene, es de los pocos cineastas que tiene el privilegio de seguir, o bueno, no sé si privilegio, pero sí la holgura, de seguir haciendo cine con las reglas de Hollywood, pero con... La salvedad de que... Se, eh, habla del tema que él quiere. Y qué bueno. Eh, a mí me parece fabuloso. ¿Cuántos directores hay? Y sí, creo que eso, eso... es Si acaso lo único... Que lo acerca... Realmente a Kubrick. Porque... También está el otro lado... Y hablemos del otro lado. Creo que Nolan... Es de estos directores... Que bueno... Yo sí soy muy fan. Pero... Creo que es de esos directores que sus fans le terminan siendo contraproducentes, porque todo este tema, y en esta película no sucedió como en Inception, recordemos en Inception cómo le fue en IMDB, que ya era la mejor película del planeta, que ya era mejor que, que Kubrick, eh, la película creo que tiene más que ver, eh, Interestable me parece que tiene más que ver con Spielberg, el tema de los padres que con Kubrick mismo. Pero como todos los fans lo van elevando, lo van elevando, lo van inflando y de repente ya se vuelve insoportable, ¿no? Todo este eh, hype que hay alrededor de él, que definitivamente pues, la película no lo soporta. Se, se cae, se derrumba. pero yo sí creo, efectivamente es estrepitoso, pero sí hay belleza en esa caída estrepitosa.
0: Estoy lejos de pensar que sea un director perfecto. Yo puedo no, contarme entre sus fans. Tantito, no. Y eh, bueno, la prueba está y lo pueden ustedes escuchar en los podcasts que hacemos acerca de la tercera película de su trilogía de Batman, ¿no? Donde realmente nos decepcionó de una manera A mí no. brutal, brutal. Entonces, A mí no. Alejandro, tú tienes que ser uno de los primeros que escuche esos programas. Pero. Eh, no comparto eh, ese pesimismo tan grande que tienen por la película. A mí me parece que es muy interesante, claro. Es una película que está llena de referentes ya mencionó uno Roberto muy importante que es Odisea del Espacio 2001 de Stanley Kubrick por el tema de la exploración espacial y también por el tema de la inteligencia artificial y dándole un giro que me parece que es muy a propósito que sea de esa manera, donde se manejan los porcentajes en los que un robot puede decir la verdad sí, o el sentido del sí, humor es que pueda bien. tener, lo cual me pareció sensacional. En ese sentido, yo diría, para los que ya vieron la película, yo tal vez le entendí a un 15% de la película, pero me encantó a un 100%. Es una película que no me... Eh, encanta del todo, ni entiendo del todo, pero salí extraordinariamente satisfecho y sorprendido. Ciertamente al ser una película de ciencia ficción en esta época uno espera la gran espectacularidad de los efectos. No los tiene ni los necesita, como tú mencionabas no, hace ratito. Sí. ¿eh? Y entre otros referentes también hay que mencionar películas como Contacto, donde están basadas en estudios de científicos, en ese caso el de la novela de Carl Sagan, y eh, hasta de Shyamalan. ¿eh? Yo pensaría que Señales eh, es un referente que ahí que, se, que ahí se ese, puede ese la Película, también es ¿no?
2: otro tema ahí, creo yo De cierta mezquindad ya de, de esta generación millennial Porque justamente decían, bueno, pues es que Este ya es este, Nolan Haciendo la de Shyamalan Pero lo decían en tono despectivo uh -huh. dicen A ver, espérense, Shyamalan era Según la Time de no sé qué época El nuevo Spielberg Y efectivamente también era una exageración Como ahora sería una exageración decir que Nolan Es el nuevo Kubrick o sí, el nuevo claro. Spielberg Pero Hold on, ¿no? O sea, no, sí y... nos entregó por lo menos tres grandes películas después igual pues se fue al abismo y ni modo, pero habría que reconocerle esas películas. Absolutamente, ¿no? y cuando hago esa comparación no lo digo en un aspecto
0: mm. negativo, lo digo bueno y también reconocería el trabajo de su hermano Jonathan Nolan, con quien han trabajado en tantas películas y que sí, es coescritor pero... con él, mencionarlo y Pero yo creo que el hermano de Nolan Es, es, el, el, que la pesa, de, es el que le pesa sí, Sería la el arriaga de, de, de bueno, Iñárritu, ¿eh? yo creo que ya
2: se tiene que También deshacer del... okay. de él sí, eh,
0: La otra referencia es eh, el la totalmente. Muy bien, la otra referencia Para mí, fíjate que es Encuentros cercanos del tercer tipo por, una, por distintas razones, no las que se pueden estar imaginando. En Encuentros cercanos del Tercer Tipo tenemos a este personaje magnífico interpretado por Richard Dreyfus que siente este llamado de ir a determinado lugar. No sabe por qué, pero él sabe que tiene que llegar allí, a esa montaña. Y cuando llega se encuentra con esa inteligencia extraterrestre que lo invita a ir y que a pesar de tener familia, él se va. Y hay una declaración que me llamó mucho la atención muchos años después de Steven Spielberg, que dice si yo hubiera tenido familia cuando hice encuentros cercanos del tercer tipo, él jamás se hubiera subido a la nave. Y en este caso, esta decisión que tiene que tomar el personaje de Matthew McConaughey de irse. Como explorador, a buscar un mejor mundo para sus hijos o vivir ese poco tiempo que le queda con sus hijos, me parece que es poderosísimo. En la película, Roberto le llama melodramática, le llama
1: cursi. No, a otras cosas. Hablé del final. Sí. No hablé de esta decisión. Y bueno, que y también nada... Es una decisión difícil. No sí, me refería sí, a eso. Si no hay
0: situaciones conciliatorias, entonces está mala la película también. Pero bueno, eh, me parece que eso es muy interesante la película y que, a pesar de toda esta teoría astrofísica que está además sustentada con un verdadero astrofísico que se llama Kip Thorne, que es productor ejecutivo de la película, eh, en cuyas teorías está basado eso y en muchas otras
2: que eso, que eso a mí me sonó ya asangronada no, también No, ¿no? no O sea, porque al final tú lo dijiste, le entendí claro. A todo eso 15% ¿Para qué tener ahí al científico? Eso sí fue muy nerd de su parte Y qué bueno que no, sea nerd Me parece que uno puede no disfrutar sé. en ese sentido mientras, Como con muchas otras películas
0: mientras porque más. Es como palomear decir, a ver, de para que cosas. no me
2: digan Que no es exacta y no sé qué Aquí les traigo al señor físico Pero explícales. no significa
0: que sea ¿No? una ley científica no, no. es una teoría y están jugando con tú dices bueno mi película estaba basada en teorías así como Viaje a las estrellas tenía muchas otras teorías de los mundos paralelos del viaje este lo que sucede con el viaje a la velocidad de la luz y de muchas otras cosas no que me parece que está padre que es una película de ciencia ficción o que, o como se traduciría del inglés al español, la ficción de la ciencia, estuviera efectivamente basada en algo real. Y sí, aquí tenemos a este señor, ¿no? Como dice <ríe> sí, aquí les traigo Woody al el,
2: científico. <risa> aquí les traigo a McLuhan para que quizá les explique. Quizá, <risa> <risa> Nos va a decir
0: que eso no tenía nada que ver con eso,
2: ¿no? Pero bueno, otra referencia que, que a mí me pareció francamente brillante, le estoy echando aquí un cebollazo a, a mi amigo Josué Corro, que la, la vimos... Juntos, y que también retomó Ernesto Díaz Martínez de Reforma en, en su crítica, tengo entendido, es Field of Dreams. Y claro, Ajá. tiene mucho que ver con Field of Dreams, incluso el asunto de, del béisbol que está mencionado ahí en la película. Yo, de hecho, de todas las referencias que han mencionado, a mí me parece que efectivamente está mucho más cercana a Field of Dreams. Pero que, efectivamente, que a otras cintas.
1: como tú dices, hay personajes que son desaprovechados. Sí. Y ahí es muchos. donde tuvo que haber trazado mejor estos personajes sí, claro. el personaje que tú mencionas femenino pero también los otros uh, personajes masculinos que están dentro de la nave, porque además van a pasar un gran tiempo y por lo tanto debieron de haber tenido un mayor peso, aunque sí, fueran actores secundarios, y luego una parte que me parece que se prolonga innecesariamente es cuando encuentran a un colega astronauta, sí, que él tiene otra versión de los hechos y los está engañando me parece que ahí Exagera el director y, y, en toda esta es parte de la... Es predecible
2: ahí, ¿no? Desde que ves al personaje, que no vamos a decir sí, quién es, ese, sabes que ahí hay algo mal. Pero ese, ese, <risas>
1: ese tipo de fallas son eh, tan evidentes que, eh, es decir, eh, creo que funcionan, eh, de, 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 que ponen de realce estos, uh, estos malos manejos por parte de Nolan que están desde el guión y que finalmente... Sí. Eh, incomodan
0: yo no sé qué tan malos eran esos manejos es o sea, que, a son, ver. fíjate con todo vista no entendemos la astrofísica, pero sí podemos entender relaciones humanas y sí podemos pensar que hay una gran misión para tratar de salvar de una manera o de otra a la humanidad que eso también me parece muy pero padre pero para
2: llegar ahí te tienes que chutar todo el otro sí. y la verdad es que creo que ese es un tema y es un vicio de Nolan o sea de Dark Knight le pasa exactamente lo mismo Dark Knight Rises le pasa exactamente lo mismo Se le ven los hilos El plan y el malo Cómo termina y todo eso A mí sí me termina convenciendo Por los mismos motivos que Interstellar Porque tiene grandes momentos Y porque muestra la figura de un héroe enorme Que es el final que se sacrifica y demás ¿no? Eh, parece eso brillante Y que además pone al universo DC Muy por arriba del universo este Marvel by the way ya entrando en un temas efectivamente nerds pero yo sí creo que no y polémico sí, además, sí los Marvelitas me van a odiar pero eh, efectivamente yo creo que hay que señalarlo es porque aparte es tan evidente o sea todas esas esas broncas que tiene Nolan y sin embargo bueno sí nos, sí nos sigue sorprendiendo el día que su efectividad en sorprendernos y en plantear temas pues sí importantes o relevantes Deje de funcionarle Ahí sí ya va a ser el, el, el acabose Porque sigue haciendo el mismo cine, insisto Sin Quitarse esos vicios, los sigue Hasta los potencializa
0: al parecer Pues vicios, estilo, ¿cómo le quieres llamar? Esto también es asunto de tener una tropa De actores que de repente ahí se siguen montando Con él, ¿no? Y Anne Hathaway regresa Y regresa Michael
2: Caine, a mí me parece que está Padre. Si yo fuera Hathaway Sí estaría hablando con él muy seriamente <risa> Con lo que le hizo en esta película ¿eh? Ahora... Sí fue así de, ok, bueno, va mi porcentaje de la taquilla, mano, porque qué onda. Bueno,
1: y acaban de mencionar a Michael kane que es ridícula esta presencia de él, ya viejo, y, y luego, no sé cuántos años después, <risa> 10, 15, 20, 30, resulta que sigue igual. Pero,
2: cuando recita, don't go gentle into the darkness, dices ching. Es, es que ese es el problema con Ola. a lo mejor es... Es un chantaje, casi, casi. Te voy a decir una, pero, frase, pero científica, te
0: voy a decir una frase científica este, muy, muy utilizada. Y sin embargo se mueve. Exacto. Y sin embargo se mueve y ahí está. Con todas estas situaciones que nos pueden gustar de distinta o, o de distinta manera. Pero este, es un estilo, ¿eh? Y ahí lo tienes. Nada más por último, escuché una entrevista que le hizo Impernana en uno de sus podcasts y me parece muy padre lo que estaba comentando acerca de quién es el. Eh, el, el enemigo en esta película, ¿no? Quien es el gran villano de esta cinta, el tiempo. Sí, claro. El tiempo. Claro. Y encontrar una manera.
2: Es Einstein. Eh, <risa> ajá.
0: el encontrar una manera científica de, de, de tratar un tema que él ya había hecho de la manera de ensueñación. Pues bueno, hasta él estaba encantado con esa, con esa situación. Así que ahí está, Interestelar para todos ustedes, casi tres horas de duración, la última película de Christopher Nolan. Roberto, eh, vamos a platicar ahora de las nubes de María.
1: Sí, esta es una película muy a la medida de Juliette Benoît en este momento tal vez de su vida. Es una mujer ya madura que como actriz en la ficción cinematográfica entra en la contratación para una obra de teatro en donde ella, en la obra en sí misma, con otro final realizado por el propio autor que ella conoció y que tuvo una relación cercana con él, ella va a interpretar ahora el papel de la mujer madura, no de la mujer joven que en un principio le dio la fama, el salto a lo que va a ser una gran trayectoria como actriz famosa. De tal manera que viene un momento difícil para esta actriz porque está entrando en la madurez, está entrando en estos vaivenes sobre el qué hacer, no solamente desde el punto de vista de la actuación, sino de la vida personal. Está... Eh, separándose de su esposo, está eh, discutiendo sobre cómo van a manejar la venta de tal o cual propiedad y me parece que es una cinta que se maneja en un tono apacible eh, pareciera a veces un drama soterrado que de repente va a explotar, que nunca explota y ahí es donde no observo nada escabroso en una cinta donde uno pensaría que van a suceder otras cosas y en donde no hay ni mucho menos exabruptos en ese sentido es que digo que es una película hecha a la medida de una Juliette Binoch en estos momentos de su trayectoria en donde finalmente está esta situación de crisis de crisis en, 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 en su trayectoria cinematográfica que, que momentáneamente uno pensaría en clásicos del cine estadounidense sobre todo con respecto al asistente, un asistente muy joven que uno pensaría que va a tratar de cuestionar o a treparse por encima de la actriz o la misma actriz joven que se va a volver su rival. Y yo estoy hablando de All About Eve, una película de Joseph Mankiewicz que en México se tituló La Malvada con una espléndida Bette Davis en donde se aborda precisamente este problema de lo que ya es una actriz madura y lo que puede ser más adelante es su decadencia y cómo la nueva generación, una actriz joven muy trepadora, puede instalarse en ese mismo ruido.
0: Las Nubes de María, el título original es Klaus of Seals María, el director es el francés Olivier Assayas y además de Juliette Binoche, Kristen Stewart y Chloe Grace Moretz están en el reparto de esta película. También vamos a platicar de una cinta que en México se llama Primicia Mortal. El título original es Nightcrawler, Alejandro.
2: Así es, ópera prima
0: de Dan Gilroy.
2: De Dan Gilroy, que la verdad sí eh, creo que ya como director, él había sido guionista de, de algunas otras eh, películas. Está por ahí Real Steel, esta película sobre robots donde salía Wolverine. Muy divertida... Que, bueno, muy divertido. Un buen palomazo, divertida. un buen palomazo. La última de Bourne, que la verdad, pues eh, yo no fui demasiado fan. Pero bueno, esta es la película en la cual se decide eh, volverse director. Tiene a Jay Gyllenhaal como su protagonista. Y pues de, la trama va de eh, este hombre, que es Jay Gyllenhaal, que está en Los Ángeles y que de repente se da cuenta que existen estos personajes que son digamos, aquí serían los periodistas de nota roja allá son freelancers que tienen en sus carros el, la, la banda corta de la policía entonces cuando escuchan que hay un accidente fatal, etcétera, corren para tomar el video de los accidentes y vendérselos a los networks, que bueno, ya saben que en Estados Unidos hay 20 noticieros y demás, y que toman estas, eh, bueno, que pasan estas notas, ¿no? Entonces, lo venden al mejor postor, y Gyllenhaal pues le entra al negocio sin saber nada, con la competencia y demás, y eh, pues va a... a um, Teniendo éxito en esto aparece por ahí de, eh, René Russo que yo tiene años que no la veía uh -huh. Que bueno pues ya está un poquito más avanzada de edad pero se sigue viendo bien
0: Seguimos agradeciendo su presencia Seguimos
2: ¿no? agradeciendo su presencia definitivamente eh, Y el tema más bien es, creo que es este estudio de personaje de, de, sobre eh, Jake Gyllenhaal que él bajó de peso para hacer al, al personaje, se le ve en el trailer si lo han visto, se le ve flaco y, y, y los ojos así desorbitados y demás, es efectivamente un personaje eh, pues un, un cuanto tanto fuera de sí, en la tradición del mejor taxi driver si así lo quieren ver, evidentemente no llegando hasta allá, mi gran problema con la película es que si bien efectivamente funciona, es divertida y demás, siento que el guión está demasiado enamorado con su personaje, suceden demasiadas cosas que no parecen fortuitas y que están encaminadas a que todo le vaya como le debe de ir al personaje de, de Jake Gyllenhaal. Y que eso creo que le resta cierta credibilidad al asunto, pero su actuación es realmente poderosa. Hay un momento donde prácticamente está haciendo o, o un diálogo, de repente lo toma y se vuelve un monólogo de, de pues minutos. Y cuando ves esa escena es cuando dices este hombre pues, va a estar seguramente nominado y tiene además la ventaja, porque además le sabemos que la academia es muy facilona con este asunto de los actores que bajan de peso y demás, entonces como que tiene ahí además otro asunto la, la, la cinematografía, la verdad es que también hace mucho que no veía yo algo así de estos colores brillantes y de esta, en este caso es Los Ángeles, que se siente peligrosa en sí misma tiene ahí un asunto a lo mejor de, de Drive eh, etcétera, entonces la verdad es que me parece que es una buena película pero creo que si sí el guión hace que no te la puedas tomar tan en serio pero si vas a, o si buscas una buena actuación y que te sorprenda una actuación, definitivamente tienes que ver Night Trawler y, y lo que hace Jiggy Lee.
0: Que sería de lo que Mike Myers en sus sketches de televisión decía que es Oscar Clip, ¿no? Este pedacito es el, es el clásico con el que identificamos el que, que tal actor que... podría ser nominado. Sí, totalmente. Nominado totalmente pero
2: la verdad es que lo hace de, de una manera muy, eh, muy profesional. Muy, muy bien Jiggy Lee.
0: Hoy no sería que Dan Gilroy, que también es el guionista y que su tema en el guionismo, dijo: Ching, tengo que armarla lo mejor posible y
2: se, se sobreesforzó. Se ve, se ve que ama a su personaje. Al final se termina okay. siendo muy condescendiente con él. Y, y bueno, y tiene también este asunto además de la crítica a los medios electrónicos, ¿no? De cómo, eh, pues mientras más sangriento sea el accidente, pues mejor, porque eso le va a dar más, más apetitoso. Rating, y, y lo va a poder cobrar más caro. Uh -huh. Y obviamente, en algún momento de la película, este personaje, pues va a forzar un poquito las cosas para que justamente sea más espectacular lo que les lleva y, y, y demás, ¿no? ahí haciendo referencia a lo mejor a un poco a Network insisto, tampoco sin llegar hasta allá pero tiene también esa, esa parte de los medios y una cosa ya para terminar, muy interesante toda la psique que tiene este hombre en todas las frases que utiliza y la forma en la que él ve las cosas porque él todo lo ve como si fuera un negocio entonces de repente tira rollos acerca de, del marketing y de Cómo se consiguen las cosas y demás. Esa creo que es la crítica más filosa al final. De todo este asunto de los emprendedores y de cómo se manejan los negocios y demás. En ese punto sí lo, le atina muy bien la, la crítica la, la cinta. Eh, pero bueno, todo lo demás creo que está también un poco de pasadita. Eh, insisto, una muy buena actuación de Genki
0: Legal es lo que se encuentra aquí. Nightcrawler, Primicia Mortal. Y aprovechando la temática, también podemos mencionar nada más como dato curioso la película El Diablo y la Nota Roja de John Dickey, que mm. por ahí comentamos en algún momento, un documental interesante. sabe que tiene, que es el, Ese es el tema, ¿no? ¿Cómo se, maneja, cómo se manejan estos reporteros de lo que en México llamamos la Nota Roja. Eh, Roberto, eh, vámonos con Cartelera Cultural.
1: Sí, yo nada más quiero mencionar dos documentales porque me parece que son de una gran actualidad. En principio está Rosario, que se remite a Rosario Ibarra de Piedra y por otro a Fopa falla, la sinventura o también titulada Lucy Contra los Límites de la Voz, que nos remite al personaje Alaid Fopa, que estuvo en México durante eh, mucho tiempo viviendo. Rosario es el documental sobre Ibarra de Piedra, una mujer que a partir de la desaparición de su hijo en los años 70, cuando finalmente hay una guerrilla declarada y está la intervención por parte eh, del gobierno para eh, aniquilar, para detener y evitar el avance de estos grupos radicales, bueno, resulta que desaparece eh, el hijo, uno de los hijos de Rosario Ibarra y a partir de ella, a partir de ahí ella encausa toda una lucha eh, que tuvo también que ver con la creación del Frente Nacional contra la, la represión, ella tiene que ver directamente también con un momento importante en la época de López Portillo como presidente de México para que se logre una amnistía a presos en, en, en las cárceles, pero que son presos de conciencia, son presos políticos. Una gran luchadora social, una mujer que fue en más de una ocasión candidata a la presidencia de la República por un partido de izquierda, y que el documental me parece que no es un documental muy logrado, sobre todo por la presencia tan protagónica de la hija de Rosario Ibarra, que me parece que no tendría por qué adquirir eh, tanta presencia, porque finalmente el documental se, 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 se remite a esta gran luchadora que dejó ahí su huella y que finalmente es muy importante, si lo conectamos también con el otro documental de Alay Fopa, porque esta fue una mujer de la alta sociedad, que tenía mucho dinero porque venía de estas familias fuertes eh, guatemaltecas y que ella va a hacer en México una actividad cultural importante. Ella, por ejemplo, va a ser quien integre la primera revista femenina eh, feminista, perdón, que es la revista FEM, pero al mismo tiempo participa en un programa importante que se llama Foro de la Mujer en un programa de radio de la Universidad de México y que ante la partida de dos de sus hijos, dos o tres, que van a integrarse como guerrilleros en Guatemala, y que van a ingresar a la actividad clandestina en un momento dado ante la pérdida de uno de sus hijos o mejor dicho la desaparición forzada ella no eh, se ve en la necesidad de comprometerse con esta causa se va a eh, Guatemala y ella llega en principio porque iba a renovar su pasaporte pero parece ser que ya había una familiaridad de contacto la guerrilla y se desaparece de tal manera que hay toda una serie de organizaciones internacionales, de grupos de intelectuales que protestan y tratan de que eh, haya una investigación a fondo sobre esta desaparición forzada, lo más probable es que la hayan matado, pero finalmente no se hizo. Aún en la actualidad uno de los hijos está encausando como una entidad internacional para que se haga justicia y se siga investigando quiénes fueron los responsables de la desaparición forzada. ¿A qué me remito con que son documentales de mucha actualidad en estos momentos, sobre todo para México? <coughs> a que a partir de la desaparición de 43 estudiantes de una escuela normal en Guerrero de Yotzinapa, esto nos lleva a una situación crucial que se está viviendo en el país que tiene que ver con eh, un problema eh, de fondo que es la desaparición forzada, no solamente por la delincuencia, la delincuencia organizada que se viene dando desde el gobierno de Felipe Calderón, sino también en el actual. Y en muchas de esas eh, desapariciones que son consideradas de lesa humanidad, estas desapariciones no solamente corresponden a criminales, no solamente corresponden a la delincuencia organizada y al narcotráfico, sino que también hay muchos eh, civiles. Es decir, gente que no tenía por qué ser desaparecida desaparecida efectivamente puede ser por los grupos delincuenciales, pero como sucede con Ayotzinapa en relación o en vinculación con las policías municipales o estatales, o también la presencia del ejército en lo que es el atropello de derechos humanos. Todas estas cuestiones que se están debatiendo en el país, me parece que en un documental como el de Rosario, nos está remitiendo ya a una mujer que en los años 70 está clamando por la aparición de sus hijos. No había acto en donde ella no estuviera presente cuando apareciera eh, Luis Echeverría para exigirle que su hijo tenía que aparecer. Entonces, ahí es donde me parece que documentales como estos nos uh, dan los puentes, uh, eh, los vasos comunicantes necesarios para ubicar esta situación que actualmente vive el país.
2: Ahora, perdón una pregunta respecto a Rosario, porque efectivamente eh, no creo que no hay un momento más adecuado como para que se estrenara una película sobre Rosario Ibarra de Piedra, pero ¿es, se, ¿se vuelve una biopic o es más bien una película sobre el movimiento y sobre el asunto de los desaparecidos? Es,
1: es un documental se hace mucho antes de estos acontecimientos últimos uh -huh. vividos en México, sí, claro. pero que nos remiten a ella y a su lucha de muchos años, uh -huh. que tiene que ver con esa desaparición del hijo, del hijo, porque además él efectivamente pertenecía a una liga, a una organización uh -huh. guerrillera que se llamaba la Liga 23 de septiembre, que es una liga eh, que se conforma en recuerdo al asalto del cuartel de Madera de Chihuahua en 1964, y eh, observamos todo este proceso de lucha por parte de ella que lo encausa individualmente ...que después hace de ello un el Frente Nacional... ...y que aprovecha las coyunturas políticas que uh -huh. se van dando... ...para tratar de lograr una amnistía... ...para tratar de gente que tiene desaparecidos... ...de tratar de que se investigue y que aparezcan esas personas... ...que si a lo mejor están desaparecidas nada más... ...bueno, que logren ubicar su paradero... ...o que cuando menos se sepa finalmente si están muertas o no... ...ahí está me parece esa semilla, esa contribución que hace uh -huh. Rosario... ...que fue muy importante... Ella es una mujer que en la política ha sido y todavía recientemente como, diputera, como diputada una mujer de posición radical en términos de la izquierda partidista, uh -huh. pero que fue muy congruente con esa lucha uh -huh. y en ese sentido... No hemos escuchado actualmente a Rosario que, eh, con respecto a estos acontecimientos actuales, pero así como está ella, más recientemente con respecto al gobierno de Calderón, bueno, estuvo el clamor y el movimiento por parte de Javier Sicilia a partir de la desaparición de uno de sus hijos para clamar eh, los, los, el atropello a los derechos humanos ¿no? de tanta gente desaparecida que no necesariamente era delincuente.
2: Y es que lo preguntaba porque La verdad es que Rosario Ibarra es un personaje Dolorosísimo en la historia de, de este país, o sea, imaginen ustedes Que esta mujer era O sea, no era activista, no era nada o sea Era una ama de casa Literal, que un día simplemente Pues le preparó La cena al hijo y el hijo nunca regresó y a partir de esto se vuelve esta gran activista que efectivamente luchó eh, por la presidencia, que en su momento incluso dimitió a favor de Cuauhtémoc, me parece. Eh, Cuauhtémoc Cárdenas y que a partir de todo esto se vuelve este, este personaje que además ya nunca más volvió a vestir más ropas que no fueran el negro. Es una persona que está en luto perpetuo por lo de su hijo y que además tengo entendido que todavía al día de hoy carga en el cuello la foto, de la única foto creo que, o por lo menos la única que los medios conocemos de, de su hijo, no entonces a mí me parece que efectivamente este personaje merecía un gran documental, por lo que escucho no lo es tanto este, pero bueno ojalá alguien más se atreviera, o, o se aventurara pues a hacer esto porque desgraciadamente el tema sigue siendo... Más que vigente.
1: Merecía efectivamente un mejor documental. A lo que tú te refieres son a los medallones, chicos, grandes, sí. que efectivamente Cargan. ella siempre se ponía uh -huh. para que eh, protestara junto con otras mujeres uh -huh. sobre la desaparición de sus hijos y de sus parientes. Pero esto que estás mencionando tú y conectándolo con Alay Fopa, Alay de Fopa fue una mujer, alguien diría, de condición burguesa, en donde todo lo tenía, en este caso, resuelto. Ella era una mujer que lo mismo podía recibir en su casa a Pablo Neruda, que a Cortázar, etcétera. Pero lo mismo a grupos, gente de inquietud, de, um, de los hippies, etcétera. Porque finalmente era una mujer generosa y cordial. Pero, ¿cómo se da una consecuencia de otro tipo cuando los hijos se van a, y se comprometen eh, con la guerrilla en Guatemala?, pero ella culturalmente es importante porque ya el hecho de que, claro, en su momento fue vista con desconfianza por eh, ciertas activistas y por eh, ciertas mujeres eh, del feminismo en aquel momento, eh, porque cómo era posible que una mujer rica hiciera una especie de congreso con toda la primera dama, como mm -hmm. doña Esther Zuno, ¿verdad? Mm -hmm. eh, la esposa de Luis Echeverría, donde vinieron invitadas de muchos países cuando era, decían algunas, más una faramalla de tipo político. Pero finalmente son parte de los procesos y de las luchas de ella por tratar, en este caso, de implementar una primera revista feminista en México y de otras actividades culturales. No hay que olvidar que es una poetisa, pero ante precisamente la muerte de uno de sus hijos, ella se decide en un momento dado a irse y comprometerse con la guerrilla. ¿Qué situaciones tan difíciles a partir en ambas mujeres sí, claro. de la desaparición de sus hijos? Pues ahí están estos
0: documentales, Roberto, en Cineteca Nacional, uh -huh. www.cinetecanacional.net para que puedan ustedes checar los horarios en los que se están exhibiendo. Las películas que comentamos en este episodio, Interestelar, Las Nubes de María, Primicia Mortal, ira Fope, Falla, La Sinventura y Rosario. Alejandro Alemán, ¿algún comentario final? Tus pues no, redes sociales. Eh,
2: vayan a ver todo esto. Vayan a, a ver si todavía cachan por ahí la, la muestra, que ya para estas fechas debe estar dando el brinco a, a las salas comerciales, que es uh -huh. donde la verdad a mí me gusta más verlo y no tener que ser las filotas que luego hay en la cineteca. <risa> y nada más mencionar rápidamente, ya para cerrar, eh, este asunto de como al, bueno, el cine mexicano, la verdad es que este año sí me ha sorprendido mucho. Eh, comentábamos en la emisión pasada eh, Club Sandwich. Uh -huh. eh, ustedes ya comentaron, y yo me voy a sumir, a sumar en este momento, a los comentarios acerca de güeros. Me parece realmente una película fabulosa. Eh, lo que vimos a principio de año con este Insólitos Peces es Gato. Gato. Y lo que vamos a ver, esperemos el año que entra, pero que ya se pudo ver en lo mejor del Festival de Morelia, con eh, Carmín Tropical. Realmente estas cuatro películas no van a ser los grandes números que hicieron Cantinflas y que está haciendo la dictadura perfecta y demás. Pero a mí sí me da mucho gusto ver estas películas que pues a lo mejor estoy siendo... Eh, no sé, tremendamente optimista Pero sí creo que hablan de que hay buena salud En lo que se está haciendo de cine en México Entonces, eh, pues bueno Güeros va a estar por ahí también En las salas comerciales en marzo La van a poder cachar tantito antes Por la muestra Si pueden, véanla También muy actual o Estoy casi seguro que se va a volver muy actual Por cómo se ven las cosas aquí en, en México y, y bueno, pues la verdad es que sí, a mí sí me da mucho gusto ver esto, ¿no? Hay cuatro grandes películas mexicanas de, pues de este año, del año pasado, pero bueno, están más o menos cerca y que son muy, muy grandes.
1: Muchas gracias. Invitar al público nada más, Carlos, eh, para que eh, vean las entrevistas que hizo Cinemanet, tanto al director de Güeros como al director de Carmen Tropical.
0: Sí, por supuesto, las pueden encontrar en nuestro canal de
2: YouTube, Cinemanet 1 es como nos pueden encontrar, o Cinemanet TV que qué buen canal, eh, ya, les voy a cebollas porque la verdad es que están muy bien los videos y además veo que tienen bastante público, entonces visítenlo, visítenlo, está, está bueno. Muchísimas gracias, Alejandro, <risas> pero si haces lo mismo en tu Twitter, arroba el salón rojo, <risas> okay. más te lo vamos a mandar Síganos en arroba el salón rojo, <risas> donde los mandaremos a ver los videos de <risas> Cinemanet y platicaremos de muchas otras cosas, a veces incluso hasta de cine. Estupendo, muchas gracias, Alejandro, qué gusto haberte tenido. No, gracias, al contrario.
0: Roberto Ortiz y un servidor Carlos del Río, damos las gracias a nuestra productora Paula, a Villavicencio, siempre al pie del cañón, a todas horas, porque además estos programas se graban en la noche, se editan en la madrugada, eh, se publican, en fin, realmente hay todo un proceso que seguir para que ustedes lo puedan escuchar. Y a ustedes, gracias, gracias por estarnos acompañando siempre eh, en estos, en estas emisiones en podcast. De verdad que lo reconocemos muchísimo. Y si quieren compartir más con nosotros, está arroba cinemanet en Twitter, Facebook.com diagonalcinemanet. En, en nuestro portal cinemanet.com.mx que .es, espacio para comentarios y también lo hay a través de iTunes como usuarios registrados en cualquiera de esas versiones nosotros les estaremos esperando con cine cine y más cine nuevos minibarritos marinela presentaron la cartelera Cinemanet Cinemanet termina por hoy más cine en cine